1: 18. března. 24 dnů od začátku ruského útoku na svrchovaný stát Ukrajina. Právě jste si zapnuli stopáž, podcast z Pravodajského se Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden vám chci říct, že Covid je tu pořád s námi. Hlavně teda se mnou. Takže omluvte zhoršenou kvalitu zvuku i hlasu. Navzdory tomu, jsem se tenhle týden rozhodnul nad zemské rozměry a zjistit, jak rusko-ukrajinský konflikt a všechny související sankce změní dobývání vesmíru. Poví mi to Dušan Majer ze serveru Kosmonautix.cz. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. frustrovanému Rusku se ani třetí týden války nedaří postupovat a dobývat další území Ukrajiny podle představ. Společně se ztrátami, které jsou podle Ukrajinců už téměř 14 000 ruských vojáků Američané mluví o šesti, přešla ruská armáda na taktiku ze Sýrie nebo grozného. Například obližené město Mariopol je 24 hodin denně ostřelováno. Ve středu tam Rusko vybombardovalo divadlo, ve kterém se ukrývaly stopky civilistů. A to přesto, že budova byla označena jako civilní kryt ze vzduchu viditelnými nápisy děti. V ten stejný den označil Joe Biden ruského prezidenta Putina jako válečného zločince a slíbil Ukrajině další výzbroj v hodnotě téměř 18 miliard korun, a to včetně protiletadlových systémů a dronů. Rusko na Bidena a jeho ministra zahraničí Blinkna uvalilo sankce. Novinářka ruské státní televize Marina Ovsijaniková dostala za svůj protest v živém vysílání pokutu 30 tisíc rublů, tedy asi 6 tisíc korun. Ukrajinský prezident Zelenský promluvil k americkému kongresu i izraelskému Gnesetu a všichni bedlivě pozorují, co udělá Čína. Hlavní českou událostí tohoto týdne je určitě úterní cesta Petra Fialy na Ukrajinu. Společně s polským a slovinským lídrem se na schůzku s prezidentem Zelenským vydali vlakem. O první cestě lídrů zemí Evropské unie do válečné zóny prý ostatní členové Unie věděli, ale detailnější konzultace neproběhla. Cesty na podporu napadené země se symbolicky nezúčastnil maďarský premiér Viktor Orbán. Slovenskému premiérovi Eduardu Hegrovi to prý důrazně nedoporučili bezpečnostní složky. Po delší době se tak přední český představitel dostal na titulní stránky New York Times nebo CNN. Lídr opozice Andrej Babiš je od čtvrtka v pražské nemocnici IKEM na pozorování kvůli problémům se střevy. Opoziční otěže tak drží ale našilervá s radkem Modráčkem. Těm vadí vysoké ceny benzínu. V den, kdy začali poslanci Ano obvinovat vládu, že nedělá nic pro lidi, začaly ceny klesat. A Tomiju Okamorovi se pravděpodobně nelíbí, že v České republice je podle aktuálních čísel přes 270 tisíc lidí, kteří utíkají před ruskou agresí. Jedním z alternativních vývozců, od kterého může Evropa nakupovat ropu místo Ruska, je Saudská Arábie. Ta v sobotu provedla svou největší masovou popravu, kdy během jediného dne usmrtila 81 vězňů. A to přesto, že korunní princ Mohammed bin Salman prohlašoval, že trest smrti výrazně omezí. Podle Saudské Arábie byly popraveni členové teroristických organizací jako Daesh, Al-Qaida nebo jemenští hůtyjové. Více než polovina popravených vyznávala šítskou verzi islámu, která se neslučuje s verzí sunnitskou, tedy oficiální vírou Saudského království. V úterý Saudskou Arábii navštívil britský premiér Boris Johnson, který se snažil vyjednat příznivější podmínky pro export ropy do Velké Británie během návštěvy prý zmínil lidská práva. Dohoda o ukončení sankcí na Irán, ze které jednostranně v roce 2018 odstoupil Donald Trump, je prý na spadnutí. Podmínky, které si na poslední chvíli vymínilo Rusko, by měly být splněny. Irán může být jedním z největších exportérů ropy a plynu na evropské trhy. A Saudská Arábie teď aktivně jedná s Pekingem o prodeji části ropy do Číny za juany. To by omezilo dominantní postavení amerického dolaru na světovém trhu s ropou. Rusko k nelibosti mnoha tamních influencerů od pondělí blokuje i sociální síť Instagram. Mark Zuckerberg oznámil, že právě Instagram brzy zapojí možnost ukazovat a nakupovat NFTs. Jako NFT si brzy budete moct koupit i úplně první skin legendárního přehrávače Vinamp. Tesla zdražila všechny své automobily o 5 až 10%. Stadion FC Barcelona se přejmenuje na Spotify Camp Nou. Starbucks a Volvo, dvě nejvíc sokrmám značky na světě, se společně dohodly na vybudování sítě nabíjecích stanic před Starbucks kavárnami. Z tržiště Google Play byla odstraněna aplikace Uložto kvůli sdílení nelegálního respektive pirátského obsahu. A družstevní prodejna Coop otevřela ve Strakonicích svou první automatizovanou pobočku. Přes den vás odbaví pokladní, v noci se doměř dostanete jen skrz aplikaci a bankovní identitu. A co se stalo ještě? Písek ze Sahary pokryl Alpy. Čína zažívá největší nárůst covid případů od začátku pandemie. Opět zavírá celá města a tím tlumí i výrobu. Čína je jednou ze zemí, která nepoužívá západní mRNA vakcíny. Ukrajina dokončila proces připojení k hlavní evropské elektrické síti. Americká centrální banka FED poprvé od roku 2018 zvedla úrokové sazby. Dolly Parton si myslí, že pro uvedení do rock'n'rollové síně slávy nahrála za svou kariéru příliš málo roku a uvedení prozatím odmítla. Novozélandský pár, který na zahradě vykopal největší bramboru na světě, se dozvěděl, že to nebyla brambora. Příští Subaru BRX už nebude na benzín. Čes zahájil tender na stavbu nového jaderného bloku Dukovan. Rusko bylo vyloučeno z Rady Evropy. Uběhlo 11 let od začátku války v Sýrii. Kousek od Islandu dopadl asteroid o velikosti půlky žirafy. Indie omylem vystřelila raketu na Pákistán. Nový nosorožec z Královohradecké zoo se jmenuje Kiev, prý se rozkoukává. A ve středu bude Mezinárodní den štěňat. A stalo se toho samozřejmě mnohem, mnohem víc. Kromě non-stop které pro vás tým Seznam zpráv připravuje, vám tenhle týden doporučím třeba náš rozhovor se starostou Kieva Vitaliem Kličkem. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor s šéf-redaktorem s Dušanem Majerem, který mi vysvětlí, jak proti ruské sankce oblivní dobývání vesmíru. Rusko, Ukrajina, Čína, Spojené státy i Evropská unie. Každý ze členů aktuálního geopolitického konfliktu má svoje zájmy i ve vesmíru. A i přes všechny spory spolu byli všichni dosud schopní alespoň nějakým základním způsobem spolupracovat. Jestli se to změní, budu probídat s publicistou Dušanem Majerem ze serveru Kosmonautix.cz. Dobrý den, Dušané, díky, že jste počase opět přišel, alespoň takhle virtuálně do
0: stopáže. Krásný den a děkuji za pozvání.
1: Existuje místo, kde vztahy mezi západem a východem i přes tu ruskou invazi na Ukrajinu, která aktuálně probíhá, zatím celkem fungují. Mluvím o mezinárodní vesmírné stanici ISS. Nebo už se v tuhle chvíli mílim.
0: Já jsem vždycky o mezinárodní kosmické stanici hovořil jako o místě, kde je svět ještě v pořádku. A navzdory aktuálnímu dění to naštěstí stále platí, protože v současné době na ISS pobývají američané, rusové, k tomu ještě jeden Němec, zvládají pracovat, jsou to profesionálové a... Na ISS je tedy v tomto směru klid. Probíhá tam výzkum. Tento týden jsme měli výstup do volného kosmického prostoru, takže ta práce tam probíhá tak jako do posud. Ovšem samozřejmě další osud ISS neovlivňují astronauti, ale politici a řekněme vedoucí pracovníci kosmických agentur.
1: Už tenhle pátek na ISS zamíří nová ruská posádka, která se připojí k té současné, kterou jste právě vyjmenoval. Musel si NASA a ruský rozkosmos tu vzájemnou spolupráci kvůli ruské invazi ještě znovu speciálně potvrdit a lítala kolem toho nějaká ostrá prohlášení?
0: Dá se říct, že provoz na ISS v současné době trošičku běží se trvačností. To znamená, že se pokračuje v tom, co už bylo domluveno dříve. Ta situace navzdory tomu, že od vpádu Ruska na Ukrajinu už uplynul téměř měsíc, tak je, řekněme, na poměry kosmonautiky, stále relativně čerstvá, tudíž nějaké další kroky budou následovat třeba v horizontu několika měsíců, ale. Toho aktuální dění, to, co se teď děje, včetně toho startu kosmické lodi Soyuz MS-21, tak to už bylo domluveno dávno dopředu a ta současná situace na to nemá vliv. Co se týče těch ostrých prohlášení, tak ta se bohužel objevila. Konkrétně v tomto směru musím zmínit šéfa ruské agentury Roskosmos, Dmitrije Rogozina, který je svými velkoustými prohlášeními, především na Twitteru velmi dobře znám. Mohu třeba připomenout, že před lety v rámci ukrajinské, nebo respektive krymské krize, prohlásil, že američané nebo američtí astronauti se mohou na ISS místo loděmi Soyuz dopravovat třeba pomocí trampolíny. V současné době doplnil ten svůj Repertoár prohlášení tím, že Rusové přestanou dodávat do Spojených států ruské raketové motory a Američané ať si létají do vesmíru, na čem chtějí, třeba na Košťatech. Takže rozhodně tahle ta rétorika Dmitrie Rogozina žádným způsobem nevybočila z těch jeho standardů, na které jsme dlouhodobě zvyklí, ale celkově to té, řekněme, náladě rozhodně nepřispívá.
1: No, po tenhle ten tweet, který zmiňujete, tak obratem jeden z králů Twitteru, Elon Musk, tak přispěl jenom logem své společnosti SpaceX, která vlastně za pomoci Crew Dragon kapsule k ISS je schopná lidi dopravovat. Tak to je trochu lepší než koštěné.
0: Bez sporu. A dokonce nejenom, že na to reagoval Elon Musk ale prakticky pár dní po prohlášení Dmitri- Dmitrije Rogozina startovala právě nosná raketa Falcon 9, která tehdy vynášela další várku komunikačních družit Starlink a vždycky zhruba 3 čtvrtě minuty před startem dává letový ředitel souhlas ke startu. No a v rámci tohoto konkrétního startu tak letová ředitelka doslova řekla, že je čas, aby se tohle koště zase proletělo. Takže a ještě dodala, že když se proletí, tak že zazní zvuk svobody. Takže bylo to takové nenápadné popíchnutí právě směrem k Rogozinovi, že američané na těch ruských motorech rozhodně nejsou závislí.
1: A jak je v současnou chvíli vlastně mezinárodní vesmírná stanice rozdělena, ať už funkčně, anebo technicky?
0: Mezinárodní kosmickou stanici můžeme rozdělit na dva základní segmenty. Ten první je ruský a druhý je západní. Ten západní segment je větší, protože má i velké fotovoltaické panely, ovšem i ten řekněme, přetlakový objem obytných modulů je větší. Západní modul zpravuje NASA společně s Evropskou kosmickou agenturou, Japonskou kosmickou agenturou a svůj podíl tam má i Kanadská kosmická agentura. Ten ruský segment je tedy tvořen několika moduly a patří Rusku.
1: Je teoreticky možnost, že se ty dva segmenty můžou rozdělit a samostatně fungovat? Nebo se navzájem doplňují a někdo zpravuje jedny funkce a někdo druhé?
0: Je to tak. Technicky tomu rozdělení nic nebrání. Stejně jako se dříve před lety ty moduly spojily dohromady... Tak úplně stejně je možné je rozdělit. Nejsou slepené, nejsou svařené, prostě by se odpojily zámky, rozpojily e, nějaké spojovací mechanismy a ty části by se vydaly na svou vlastní cestu. Ale přesně, jak jste říkal, Mezinárodní kosmická stanice byla od začátku plánována jako jeden celek. To znamená, že každá část má svůj úkol a nemusí se starat o všechno protože jiné úkoly už zajišťuje jiná část. Pokud by k tomu teoretickému, hypotetickému rozdělení stanice vedví došlo, tak té americké části by chyběly především nádrže na pohonné látky, které jsou v ruské sekci, a také motory pro změnu oběžné dráhy, ať už pro úhybné manévry, nebo pro pravidelné zvyšování oběžné dráhy ale to by se dalo řešit pomocí kosmických lodí třeba Signus, amerických nákladních lodí, které vozí na stanici zásoby a už v roce 2018 se vyzkoušel cvičný 50 sekundový zážeh motorů této kosmické lodi, kterým byla upravena právě oběžná dráha stanice. Takže rozhodně zase není to tak, jak tvrdí Dmitrij Rogozin, že Podstatně podstatě to všechno zajišťují pouze rusové a nikdo jiný to dělat nemůže.
1: Jak se vůbec stalo, že Spojené státy a Rusko ve vesmíru, že se tolik zblížili, když za studené války, tak jedním z ikon celého toho průběhu té války bylo, že spolu tyhle ty dvě velmoci soupeří?
0: No, dá se říct, že takové první krůčky spolupráce můžeme vystopovat už... Poměrně daleko do historie. Můžeme zmínit třeba spojení kosmických lodí Soyuz a Apollo, ale pak to bylo přerušeno dalším kolem studené války. Takové nenápadné otukávání začalo ve chvíli, kdy se k, ke stanici Mir, sovětské, později teda ruské, přiblížil a později také připojil americký raketoplán. No a tak, jak padla postupem let opona mezi západem a východem tak se začaly ty agentury zbližovat a zjistili, že mají třeba společné cíle, konkrétně třeba vybudování nějaké stanice na nízké oběžné dráze kolem Země a bylo výhodné pro ně spojit síly, aby se zbytečně netříštily finanční lidské zdroje, aby ze dvou menších kosmických stanic vznikla jedna velká, která bude schopná hostit třeba více astronautů, více vědeckých experimentů a tak dále.
1: Máte nějaké informace, anebo alespoň, anebo alespoň drby o tom, jak spolu ty astronauti a ruští kosmonauti navzájem vycházejí přímo ve vesmíru? Jestli tam to tření je tak stejné jako na Zemi?
0: Bohužel, tohle je téma, ke kterému nejsou absolutně žádné informace. V podstatě se dá říct, že veškeré informace, které se dostanou na veřejnost a týkají se provozu mezinárodní kosmické stanice v těchto dnech, tak informují pouze o tom, co posádka dělala, jakým experimentům se věnovali, co třeba opravovali na ISS, jaké byly jejich činnosti a tak dále. O jejich názorech, dojmech či postojích nevíme vůbec nic. Já si myslím, že dokud se ti astronauti nevrátí na Zemi, tak se to nezmění, protože oni jsou z velké většiny profesionálové, kteří tam prostě nejsou kvůli tomu, aby říkali své názory, ale kvůli tomu, aby dělali vědecký výzkum. A opravdu si myslím, že dokud se nevrátí na Zemi, tak se tento trend nezmění.
1: Dokdy má partnerství na Mezinárodní vesmírné stanici trvat?
0: Dokud budou agentury ochotné financovat provoz Mezinárodní kosmické stanice. Ten provoz byl ještě na začátku projektu ISS stanoven do roku 2016. Poté si agentury řekly, že jim stojí za to udržovat stanici vchodu a prodloužili to o čtyři roky do roku 2020 a pak zase o další čtyři roky a následně o další čtyři roky. V tuhle chvíli je prakticky jisté, že ISS má zajištěné financování do roku 2028, přičemž NASA se už vyjádřila, že bude chtít prodloužit ten svůj podíl do roku 2031. Poté se chce přesunout na využívání komerčních kosmických stanic na nízké oběžné dráze.
1: 30. března se má na polbě ruského Sojuzu z Mezinárodní vesmírné stanice vrátit americký astronaut Mark Vandehej a přistát má v Kazachstánu. Mark tento týden zlomil rekord v nejdelším americkém vesmírném letu, bylo to 341 dnů. Kdyby rusové hypoteticky cestu s ISS američanům vypověděli, Mohl by se Van de hey dostat zpátky nějakým jiným způsobem? A chce se mu vůbec zpátky po takhle dlouhém pobytu?
0: Tak začnu od konce. Jestli se mu chce zpátky, těžko říct. To bychom se museli zeptat přímo jeho. On se k tomu zatím nevyjádřil, ale rozhodně myslím si, že bude chtít se vrátit. To je můj osobní názor, protože přece jenom i když na ISS je Luxusní servis, tak stále se to nemůže vyrovnat tomu, co známe tady ze země, ale samozřejmě jeho názor může být od toho mého odlišný. Chtěl bych dále říct, že ta možnost zmíněného vypovězení, možnosti návratu je velmi nepravděpodobná. Já si opravdu myslím, že v tomto směru Rusové dostojí svým závazkům, protože pokud ne tak by si pod sebou do budoucna velmi výrazně potřízli větev, což mimochodem není tak úplně nereálné, protože už ty dřívější kroky k tomu směřují, k tomu potřezávání větve, ale tohle by bylo ještě mnohem intenzivnější. Ale pokud by k tomu čistě teoreticky došlo, tak jedinou možností, jak by se mohl tento astronaut vrátit na Zemi, by byla kosmická loď Crew Dragon. Ovšem... Tam není nafukovací, tam má pouze čtyři sedadla a ve čtyřech lidech přiletěla na stanici, to znamená, že musel by si s někým to místo vyměnit. Někdo z té současné posádky Crew Dragonu, který je připojený k ISS, by musel na stanici zůstat o půl roku déle, aby se právě tento astronaut mohl v jeho křesle vrátit v Crew Dragonu, ale znova opakuju, tohle je krajně zatím nepravděpodobná možnost.
1: Další spolupráce, kterou Rusko se západními mocnostmi nebo uskupeními má, tak je Evropská vesmírná agentura, která si od Ruska chtěla nechat vynést družici, respektive robota ExoMars, který měl skončit na rudé planetě. O jakou formu spolupráce jde a je to pořád v plánu? Uh,
0: mise nebo program ExoMars je dlouhodobý vědecký projekt, na kterém spolupracuje Evropská kosmická agentura právě s ruskou kosmickou agenturou Roscosmos. To první kolo se realizovalo už v roce 2016. V jeho rámci vynesla ruská raketa Proton M z kosmodromu Baikonur sondu TGO, která dodneška obíhá kolem Marsu a zajišťuje měření složení jeho atmosféry. Na palubě té družice jsou dva přístroje evropské, dva ruské, takže je to takový vzorný příklad spolupráce Ruska a Evropské kosmické agentury. Důležité ale je, že právě letos v září měla přijít druhá fáze tohoto programu ExoMars 2022 a v jeho rámci měla opět raketa Proton-M z kosmodromu Baikonur vynést k Marsu přistávací modul ruské výroby Kozáček který měl na povrch Marsu dopravit evropské vozítko Rosalind Franklin. Tohle vozítko mělo z té přistávací plošiny sjet a proskoumávat okolí přistávací oblasti Odebírat vzorky dokonce až z na prakticky nevýdané hloubky dvou metrů a analyzovat je a zjišťovat, jestli tam náhodou nejsou nějaké pozůstatky dřívějšího života. Tedy měla by od tato mise odpovědět na tu otázku, která lidstvo pálí už dlouhé desítky let. Za současné situace je ale i podle slov Evropské kosmické agentury velmi nepravděpodobné, že by se letošní start mise ExoMars zvládl, protože ono sice vypadá to, že startovat se má v září, do té doby se může spousta věcí změnit, ovšem k tomu, aby se ten start v září stihl, tak už teď na konci března by muselo dojít k přesunu té techniky směrem do Kazachstánu, aby se tam stihla připravit. A za současné situace je to velmi nepravděpodobné a tím pádem se ten projekt dostane do skluzu, který zřejmě nebude schopný dohnat. A Země a Mars jsou v té optimální pozici pro start vždycky jednou za 26 měsíců. A tohle období trvá jenom několik týdnů. A když se start v tomhle období nestihne, tak je potřeba čekat další více než dva roky.
1: Tady si dovolím krátkou poznámku z budoucnosti. Jen pár hodin po natočení tohoto rozhovoru Evropská vesmírná agentura vydala oficiální prohlášení, že v tomto projektu odstupuje od spolupráce s Ruskem a teď za zpátky na oběžnou dráhu. Pokud se nepletu, tak Rusko teď aktuálně drží jako rukojmí jeden satelit britské, britské vlády nebo britské soukromé společnosti. Je to tak?
0: Pokud máte na mysli družice OneWeb, tak to není, to není jedna družice. To je konkrétně 34 družic, které měly být vyneseny pomocí nosné rakety Soyuz. Jsou to telekomunikační družice, které jsou v podstatě součástí takové komunikační sítě. Je to v podstatě něco podobného, jako buduje SpaceX, síť Starlink. Ty úkoly jsou tam velice podobné. Pouze družice OneWeb jsou na vyšších oběžných drahách. Ten start měl proběhnout 5. března. Ovšem... Nedošlo k němu, protože ruská strana chtěla nejprve od zákazníka, tedy od britské strany, závazky, že systém OneWeb nebude využit pro vojenské účely. No a později to rusové rozšířili ještě o požadavek, aby Velká Británie projekt OneWeb úplně opustila. To samozřejmě OneWeb odmítl, A proto následovalo nejprve přelepení vlajek na té raketě, na aerodynamickém krytu. Poté byla raketa odvezená ze startovní rampy, mimochodem ten start už byl zaplacený, což celou tu situaci velmi výrazně komplikuje. Raketa zamířila zpátky do montážní haly, kde byly družice odpojeny od rakety. Ta raketa bude zřejmě využitá pro vynesení nějaké, Ruské, možná armádní družice, to se ještě uvidí. Každopádně družice OneWeb byly odpojeny od rakety a byly přesunuty do skladu, kde budou vyčkávat na další vývoj celé situace. Vyloučit se nedá ani možnost, že budou přesunuty zpátky třeba do Evropy a poletí na nějaké jiné raketě mimo, mimo Sojuzu, protože právě společnost OneWeb už. Se zdá, že nebude chtít využívat služeb právě těchto raket, které startovaly s těmito družicemi z Baikonuru, z Vostočného, ale i z Jižní Ameriky. Odtud nemohou startovat kvůli tomu, že Rusko stáhlo svůj personál, který v Jižní Americe zajišťoval starty Raket Soyuz. Takže je pravděpodobné, že pokud má sít OneWeb fungovat dál a vypouštět další družice, tak se bude muset najít nějaký nový nosič pro ně.
1: Jak obecně vypadá současný, respektive ten předinvazní vesmírný program Ruska? Na čem všem se podílí a co je jejich cíl?
0: No upřímně řečeno, ruská kosmonautika už posledních několik let míří trošičku dolů. Už několik desítek let rusové neměli svou vlastní samostatnou meziplanetární vesmírnou misi. Mají sice pilotovaný program lodí Soyuz, to jim nikdo nemůže upřít, ale jinak ten ruský kosmický program, ten civilní, to je důležité říct, tak docela zkomírá. Docela Naopak ruský armádní program dostává mnohem vyšší rozpočet a může si dovolit i smělejší projekty než ten civilní. Z toho civilního můžeme zmínit třeba plány na pilotované výpravy k měsíci, tam se rýsuje určitá možnost spolupráce s Čínou, ovšem rusové v tomhle režimu spolupráce by podle mého názoru trošičku tahali za kratší konec provazu, protože tím tahounem by za současné situace byla spíše Čína. Oni spolu podepsali takovou dohodu o spolupráci z hlediska letů k měsíci, Ovšem ta smlouva je definována velice vágně, nejsou tam žádné konkrétní termíny, žádné konkrétní úkoly, co kdo má obstarávat, kolik kdo na co dá peněz. Je to spíše takové obecné konstatování, že Rusko a Čína si navzájem nebudou házet klacky pod nohy při těch pilotovaných výpravách k měsíci. Jinak samozřejmě... Rusko připravuje i další projekty, chystá se třeba bezpilotní mise Luna 25, která se má vypravit na měsíc. Rusové by rádi zprovoznili nástupce lodí Soyuz, kosmickou loď Orel, dříve známou pod názvem Federace, ale... Už před tou invazí byly ty termíny vzdálené několik let, teď se možná ještě oddálí. A to samé zřejmě potká i přípravu startovní rampy na Kosmodromu postočný pro novou ruskou těžkotonážní raketu Jenisei, která měla umožnit právě ty lety lidí k měsíci.
1: A je to třeba i kvůli dopadu těch západních sankcí na Rusko? Staví si Rusové všechno sami a nebo i do svých raket montují technologie, které dostávají ze západu?
0: Ono hodně velkou e, změnou v, tomto, v této situaci byla právě e, Krymská krize, protože po ní se Rusové rozhodli mnohem více posílit domácí výrobu. Krásně to bylo vidět třeba na nosných raketách Soyuz i na stejnojmenných pilotovaných kosmických lodích, které dostali několik modernizací a jejich úkolem bylo nahradit dříve používané především ukrajinské systémy za systémy plně ruské. Takže není příliš pravděpodobné, že by ty sankce měly významný vliv na schopnosti Ruska startovat na oběžnou dráhu, protože Rusko z velké části Přesunulo ty výrobní kapacity na své území.
1: Vy jste zmínil ukrajinský vesmírný program nebo ukrajinské technologie. Ukrajina se podílí nějakým způsobem, buď na západním nebo i na ruském vesmírném programu, anebo má nějaký dokonce vlastní
0: vesmírný program? Tak Ukrajina není tak úplně velkým hráčem, je to spíše z velké části dodavatel technologií, takovým asi. Nejlepším příkladem mohou být americké rakety Antares, které vynáší nákladní kosmické lodě Cygnus k mezinárodní kosmické stanici a první stupně těchto nosných raket se vyráběly na Ukrajině ve výrobních závodech Južmaš a Južnoje ve městě Dnipro. Podle dostupných informací byly ty výrobní závody vybombardovány. Takže je otázka, jaký bude další osud nosných raket Antares a celkově i ukrajinské kosmonautiky.
1: Ty dopady té invaze jsou daleko rozsáhlejší, než se člověk může vůbec představit. To, že nejsou schopny restartovat rakety s evropskými satelity, je úplně neuvěřitelné. Jak si na tu budoucnost spolupráce s Ruskem a Západem dívá odborná veřejnost, případně lidi jako jste vy, ti zarytí fanoušci vesmíru?
0: Tak asi se to liší člověk od člověka. Každopádně jsme z toho hodně smutní, protože mezinárodní spolupráce dokáza, ukázala v minulých letech, že dokáže úžasné věci, a když teď vidíme, jak se to v podstatě během měsíce všechno proměnilo v prach, jenom kvůli uh, naprosto zbytečným zbytečným událostem megalomanských představ některých lidí ve vedení, tak je nám z toho strašně smutno. Pochopitelně uh, musí zaznít, že to, že nějaká mise se odloží, nebo že e, budou nějaké problémy v tomhle, je naprosto zanedbatelné ve srovnání s tím, že párset kilometrů od našich hranic umírají nevinní lidé. E, takže aby to zase nevypadalo, že jsme cynikové, kteří řeší jenom to, že nějaký kosmický program nabere spoždění a je to pro nás to hlavní. V žádném případě e, To Kosmonautika celkově se teď ocitla docela na druhé koleji, protože spousta lidí řeší mnohem důležitější otázky a i ohledně té kosmonautiky je vidět, že všichni řeší mnohem důležitější věci a kosmonautika se bude řešit až potom.
1: Když mi někdo píše ohledně stopáže, tak hodně často lidi zmiňují, že jsou potom ještě ve větší depresi než byly, tak jsem se zavázal, že aspoň nějaké pozitivní zprávy budu zkoušet vymýšlet a dodávat. Tak kromě dnešní, respektive včerejší kalibrace teleskopu Jamese Weba, je v dohledné době v plánu nějaký pozitivní start mise nebo něco, co se bude v průzkumu vesmíru dít?
0: Určitě. Kosmonautika rozhodně nešlápla na brzdu, pokračuje dál a čekají nás úžasné věci. Já se ohromně těším třeba na premiérový start nové americké rakety SLS Space Launch System která v době, kdy tenhle rozhovor natáčíme, tak má jenom pár hodin do svého prvního vývozu na startovní rampu a vůbec poprvé uvidíme ten kolos, jak jak se přesouvá z montážní haly na na startovní rampu. Ten start samotný přijde až po několika zkouškách, možná se ho dočkáme v květnu, v červnu. Samozřejmě firma SpaceX připravuje první orbitální let systému Super Heavy Starship, tam zatím ještě neznáme konkrétní termín, záleží to na tom, kdy dostanou povolení a kdy dobudují infrastrukturu potřebnou právě pro tento start. No a na srpen se velice těším, protože to má z Floridy startovat raketa Falcon Heavy, která vynese mimořádně zajímavou vědeckou sondu Psyché, která proskoumá planetální která není tvořená ledem ani kameny, jak jsme zvyklí, ale je to kovové těleso. Naprosto mimořádný objekt. No a samozřejmě těch menších, ale také velice zajímavých událostí bude určitě celá řada, takže rozhodně, kdo chce sledovat kosmonautiku, tak se rozhodně nudit nebude. Čekají nás úžasné věci a já se na ně hrozně těším.
1: No a kam byste doporučil lidem veřejnosti chodit tyhle starty a tyhle
0: zajímavosti sledovat? Tak pokud mohu, tak v první řadě vždycky doporučuji originální zdroje. Tam se člověk dostane k nejvíce informacím, takže třeba weby nasa.gov, esa.int, případně americké portály nasaspaceflight.com, spaceflightnow.com. No ale pokud má někdo třeba problémy s cizím jazykem, tak pochopitelně existují i portály v češtině, no a mezi nimi je i náš cosmonautics.cz. Vydáváme minimálně dva články o Kosmonautice každý den, takže pokud má někdo zájem, tak určitě budeme rádi, když nás bude sledovat. Jsme i na sociálních sítích, na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu, máme i Discord, takže kdo chce, ten si ty informace u nás může najít.
1: Já vám moc děkuji za fascinující rozhovor. Tohle byl Dušan Majer ze serveru kosmonautics.cz
0: Já moc krát děkuji za pozvání a přeju všem posluchačům krásný den.
1: A to je ode mě pro tento týden opět vše. Ještě jednou se omlouvám za nestudivou kvalitu zvuku i hlasu. Příští týden už snad opět lépe. S příchozím denním podcastem Seznam zpráv čekají změny i stopáž. Pokud máte nějaký nápad, návrh nebo touhu, jak stopáž proměnit, zlepšit nebo upravit, pošlete nám ho prosím na adresu audio.cz a nebo rovnou mě na Twitter. A do recenzí v Apple Podcast můžete napsat, co se vám na stopáži aktuálně nejvíc líbí uděláte mi tím radost. A pokud jste z Lomouce, přijďte v úterý 22. března do divadla na Cucky. Náš podcast Vlevo dole tam bude mít show a já se na ní nejspíš stavím taky. Tak si třeba můžeme dát pivo. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A ne tak úplně náhodný fakt na konec, Firma IBM dodala pro norymberský proces v roce 1945 svůj mezinárodní překládací systém. Ten soudní jednání simultálně překládal do angličtiny, ruštiny, francouzštiny a němčiny. Systém měl 600 sluchátek z pěti audiokanály. A stejné technologické řešení nakonec skončilo i v nové budově Spojených národů. Zeznám zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí. Před
0: kým se skrýváte?
1: No, před, uh, před lidma, před lidma z podsvětí. Příběh
0: nejhledanějšího Čecha.
1: Teď jsem, teďko jsem uh, v Senegalu, v Nížním Senegalu. Z příbramského podsvětí do senegalské džungle.
0: Vy jste udělal díl s policií a teď čeho jste se vlastně bál? No policie mi prozradila.
1: A mi přišla, jestli mi zkačte, na sebou zamyslím, tyho, co dělá. Práskač na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.